0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И сегодня выпуск будет душеспасательный и мотивирующий, но вход в проблематику мы совершим немного странный. Я вам процитирую внутренний диалог свиньи достигнул высокого уровня саморазвития, свинья ведет внутренний диалог. К сожалению, самосознание возможно только для украинской свиньи, поэтому диалог на украинском. Если кратко, то свинья мечтает о рогах, чтобы наказать своих обидчиков собак, которые кусают ее за то, что она лазит в огород. Но в последнее время они преследуют ее и за огородами, и попрекают ее и совесть о ее свинской жизни. Мол, в чем смысл ее жизни? за кого она голосовала и кому она растит свое сало. Живя по-свински, она якобы сама себе вредит, ест свою же собственную колбасу, то есть сама себя, как у Галины у Данта. Свинья горько вызывает к богу о рогах. Если прям сильно будет непонятно, то не напрягайтесь и просто перемотайте этот отрывок. Лежала свиня в баюрії, та й ось, як хрюкала-балакала сама собою. Господи, якби мені роги, я б їм задала, я б їм задала. Всім, хто тільки коли-небудь мене кусав, з буряків вигонював, собаками травив, або хоча б тільки поза очі обмовляв і висміво, усім би я дала себе знати. Давніше хоч порядок був. Увійду буряки, почну рити, а тут кажуть, провинилася свиня. Тут уже й собаки біжать, хап мене за вуха, наторгають, наторгають, а тепер, бо отим клятим собакам не досить і того, тепер вони слідком за мною бігають, і не те, щоб кусали, а гавкають та й гавкають. Свини кажуть, схаминися, як ти живеш, де в тебе сумління? Адже оглянься на себе, яка ти не не чесана, не харапурна, не освічена. Подумай тільки, пощо ти в Бога живеш? щоб з мене добрі люди сало їли, кажуть їм. Та де тобі ще душі взявкотять? Чи не стид тобі таке говорити? Твоє сало, ну нехай і так, що твоє сало добра річ, та вже по твоїй смерті. Ти за не відповідаєш. Але твоє життя, свине, твоє життя. Дайте мені спокій, хрюкає їм на розум. І за своє життя я не відповідаю, я ж його собі не дала. Стид тобі, свине, стид тобі. Ну скажи, будь ласкава. «Як ти голосувала, онди, при виборах до Державної Ради?» «Невже Де чесне боже створіння може так голосувати?» «За пару буряків продати свою совість?» «Фе, свине!» «Це вже і для свині забагато!» «А ще, як на сміх, читаєш і батьківщини, і руською правдою!» «Ну що ж, читаю, бо читаю!» «А голосувала так, як мені моя свинська натура каже!» «Геть від мене, заць вам до мене!» «Дармоїдка, кажуть!» «Живіт на сало, пасе!» А хто те сало буде їсти, по щось, за що он сама не знає. Але найголовніший звичай узяли собі до мого сумління промовляти, ститу мені будити. А я вік звікувала, все в баюрі та прикориті та в хліві, і відки у мене стит набереться. Але далі, як почали оті картки надходити, та й надходити, день по дню, пошта за поштою, читаю адреса. Його свинородію Микиті Хруневі. Дивлюся на те рило, на котрому начеплена ковбаса, на ті вуха, на те пузо. Адже ж ковбаса – мій власний свинячий витвір. І вони хотіли мені сказати, що я, голосуючи отак по-свинськи, живучи по-свинськи, сама себе з'їдаю. А один ще й взяв та й обернув той рисунок е- вирваною карточкою з Данте. Ну, я почитала, е- там стоїть оповідання про Угалину і його синів як вони з голоду свої руки гризли, і як опісля у голіно в пеклі гриз мозок тому, хто його отак заморив. І ще й підписано нашою таки кирилицею. Дете фабуло наратур, все про тебе байка. Тьфу, аж мені гидко стало. На цілий день аппетит мені попсував. Господи, вислухайте мене, дай мені роги, ані хвилиночки не спочини, доки всім їм отим поганцям живети не проспорю і кишки не повимотою. Най гинуть на глум, най знають, що свинство також сила і безкарно чіпати себе не дасть. Это был отрывок із сильно отредактированого Франко 1890 года. Что странно и сразу бросается в глаза в этом тексте, что свинью попрекают за то, что она свинья и ведет себя по-свински. Она так и возвращает, мол, откуда взяться у нее совести и стыду, если она всю жизнь в грязи, в корыте и и ведет свинскую жизнь. С какой стати она должна поступать благородно, если она животное? Для пасни это обычная метафора, когда волк говорит, что разве он виноват, что ему хочется кушать. Здесь мы приходим к идее данности характера природы. Холерики, флегматики, сангвиники, меланхолики. Характер ценности формируется нашим социальным окружением. То есть, когда вас спрашивают, а как бы вы поступили в ситуации с вагонеткой, которая должна сбить одного или 5 человек, то вы особо даже не решаете, а все ваше поведение уже заложено повседневной культурой, менталитетом, родителями, школой, моралью и нормами. Хотя, например, Шопенгауэр выделяет три вида характера умопостигаемый, то есть вам известно, согласно каким принципам вы живете и руководствуетесь, когда совершаете тот или иной поступок. Второй вид, это эмпирический. Вы не знаете, чего от себя ожидать и познаете вы себя по ходу жизни опытным путем. И третье, это приобретенный или скорее познанный характер, я бы сказал. Вы себя хорошо знаете и давно изучили, что в такой-то ситуации вы будете делать то-то и поступать так-то. Ну и отсюда вытекают виды вашего поведения, которые, которых Вебер выделял четыре штуки. Цели рациональные поступки, когда мы ставим цель и ведем себя рационально для ее достижения. ценностно рациональная это когда мы действуем из принципов. И Инстинктивные поступки это больше просто реакция, мы действуем не думая. И традиционные, то есть мы смотрим на остальных, мы видим, что так привыкли все поступать и действуем просто по образцу. Большинство из нас поступает традиционно и согласно своему характеру, то есть инстинктивно. Интересно, что в буддизме есть учение о мгновенности. Согласно учению, каждая дхарма, то есть наименьший элемент бытия существует только в течение одной кшаны. Кшана это мгновение. Предельно малый момент времени, определяемый в разных буддийских школах по-разному. То есть это примерно одна, от, от 1,75 секунды до там миллиардной, до 0,2-миллиардной. Секунды, короче, кшана ⁇ это мгновение. мгновенно от вспыхивают и исчезают, образуя новые узоры, новую комбинацию, обусловленную законом взаимозависимости и взаимовозникновения, то есть причины и кармой. Не существует ни материи, ни субстанции, есть лишь поток последовательных психических элементов дхарм. Восприятие мира живыми существами подобно восприятию кадров на вращающейся кинопленке. Двигающиеся со слишком большой для глаза скоростью, кадры создаются для наблюдателя, создают для наблюдателя всеобъемлющую иллюзию устойчивости и постоянной реальности. В контексте человека учение о мгновенности означает, что любой поток дхармы, из которого человек, проявляется только на одну кшану. В следующее же мгновение проявляется уже новый поток дхармы, связанный с предыдущим по закону взаимозависимого возникновения. То есть в буддизме личность это непостоянный набор психических состояний, самскар, которые представляют собой побуждение или склонности индивида к определенным действиям. Побуждение постепенно возникает, исходя из накопленной прошлой кармы, то есть опыта, в виде отпечатки, Васан в сознании. Таким образом, буддисты указывают, что человек рождается и умирает в каждый момент времени. Я тут, конечно, вас не агитирую за буддизм, но, в принципе, в этом учении есть какая-то такая истина. Не каждую секунду, но эмоциональное и психическое состояние человека довольно-таки изменчивое. Мы в одно время радуемся, в другое плачем, то волнуемся, то мы спокойны. И в этом и кроется потенциал учения к эмансипации человека. То есть, вообще-то, мы каждое мгновение можем измениться и перестать быть такими, какими мы есть. Для этого нам нужно просто понять, какие мы, изучить свой характер, ценности, которые заставляют нас поступать так или иначе, и начать формировать привычки обратные ему, или там, улучшающие его этот характер. Если вы знаете, простивая, что вы ленивая свинья, и никогда, ни при каких обстоятельствах не будете, например, делать утреннюю зарядку, то теперь вы понимаете, что это всего лишь иллюзия. Да, конечно, человек меняется не по щелчку. Почему мы не можем принять решение и начать просто это делать? Почему нам для этого нужна какая-то рационализация, постоянное убеждение себя? Потому что нейронам принятого решения нужно время для созревания, нужно установить устойчивые связи. Поэтому, если вам тяжело делать зарядку утром, то не делайте, а начните для начала просыпаться для нее. И делайте только... Одно упражнение, например, подтягиваете ноги к животу, лежа на кровати. Это уже, кстати, хороший массаж внутренних органов, он активирует кишечник для утренних процедур. Таким образом вы постепенно привыкаете и со временем у вас появляется сила и энергия, скажем, еще для одного упражнения. И вдруг окажется, что вы уже делаете зарядку по утрам и вы уже изменяетесь к лучшему. Современная психология определяет личность не как ценности или комплекс психических состояний, а как набор мотиваций или потребностей, которые толкают нас на те или иные поступки. Ее основания и вершина у всех разные. И, конечно, было бы неплохо в ней разобраться. В этом нам помогают философия и искусство. Благодаря им мы задаем сложные вопросы, примеряем к себе нетипичные для нас ситуации и задачи, такие вещи освобождают нас от того, что Керки Гор называл отчаянием бесконечного и конечного. Люди мечтают кем-то стать, но ничего для этого не делают. Или наоборот, делают кучу всего, но не имеют каких-то стратегических целей. Чтобы завести эти самые цели, вам нужно измениться. Чтобы измениться, вам нужно завести новые привычки, то есть начать поступать по-новому. Нельзя что-то делать без перспективы и нельзя мечтать и ничего не делать. И тут мне, наверное, следует сказать несколько слов о э, мгновенном удовлетворении и отложенном удовлетворении. Мгновенное это когда вы постите фотку в инстаграм и мгновенно получаете лайки, дофамин, удовлетворение. Ну и сюда же просмотр порнухи, поедание пиц и прочее. Отложенное удовлетворение – это когда вы что-то делаете, но не получаете за это награду в полном объеме. Например, когда вы читаете книгу, то вы не получаете всю выгоду сразу, но ощущаете ее в течение долгого периода, используя полученную информацию и опыт в течение всей своей жизни. Сюда же занятия спортом, здоровая еда, образование и прочее. Другими словами, мгновение удовлетворения позволяет вам чувствовать себя хорошо здесь и сейчас, но через 10 Минут, э, дофамин теряет свою власть над вами и вы уже даже не помните как вам было хорошо от а сигареты или кофе э, вы запустили картинку съели бургер вам хорошо но вы не чувствуете себя счастливым целую неделю допустим с другой стороны отложенное удовлетворение дается с усилием и часто вы чувствуете себя Плохо именно сейчас. Вам может быть скучно или тяжело что-то делать. Вам сложнее, может быть, читать книгу, чем смотреть видео на YouTube, которое к тому же принесет вам больше удовольствия сейчас. То есть мгновенное удовлетворение это такая дуга с пиком удовлетворения которая через некоторое время приходит в нормальное состояние. И отложенное удовлетворение — это такая дуга с усилием и некомфортной жизни, которая чуть позже нормализуется. Но если этот воображаемый график продлить во времени, то мы увидим последствия мгновенного удовлетворения желаний. Седая бургер, вы получаете удовлетворение. Но в длительном периоде такая диета влияет на ваше здоровье. С другой стороны, отложенное удовлетворение дается с трудом, но вы знаете, что в длительном периоде оно принесет вам новые возможности и позитивные последствия. Условно, вы ходите на курсы английского, а затем полжизни им пользуетесь. То есть... Мгновенное удовлетворение это зачастую э, вредно в долгом периоде и отложенное удовлетворение зачастую э, влияет позитивно. И вы наверное слышали про эксперимент с зефирками. Э, Детям предлагают э, съесть зефирку э, сейчас э, и получить мгновенное удовлетворение, либо отложить на потом. И съесть две зефирки, то есть получить второй в качестве награды. И те дети, которые могли отложить зефир, добивались потом у взрослой жизни больше, чем те, которые нет. Так дело обстоит, когда мы принимаем решения и действуем в течение дня. Но все становится намного интереснее, когда дело касается привычек. Если у вас заведется много вредных привычек, которые дают вам мгновенное удовлетворение, то они очень сильно повлияют на ваш уровень жизни. Вы станете нетерпеливым, ваше внимание сократится. Это будет похоже на жизнь лабораторной крысы, которая зависит от дозы дофамина во всех сферах своей жизни. На работе, с родными и друзьями, в семье. И это уменьшит ваши возможности использовать привычки с отложенным удовлетворением. И опять же, если вы заведете привычку бегать по утрам, то вы будете здоровее в будущем, вы будете более подвижны, не будете щелкать коленями. Такая привычка даст вам больше возможности получать удовольствие от привычек с отложенным удовлетворением. И тут в дело вступает подключается эффект домино. Обычно мы действуем из расчета получить результат уже через некоторое время, если вы покупаете подписку на телек, то получаете подписку и платите за нее какие-то небольшие деньги. Но когда у этого решения есть какие-то побочные последствия и вторичные эффекты, то такое решение влияет очень сильно на вашу жизнь, например, если вы платите за подписку, а потом у вас не не хватает на счету денег погасить выплату по кредиту, то ваш Кредит у банка падает, проценты растут, появляется пеня и уже лишняя подписка на пакет телевизионных программ не выглядит такой увлекательной. А с другой стороны, если вы пробежали с утра, и у вас будет чистый, незамутненный разум, который поможет вам в общении на работе и в бизнесе, в отношениях и дома, вы будете более расслабленным и счастливым, это придаст вам сил на следующий день, возможно, вас повысит и так далее, и так далее. То есть, если мы свяжем множество последствий своих вредных и здоровых привычек и увидим, насколько серьезно они влияют на нашу жизнь, Если это э, плохая привычка, то она не просто плохая, но вы получаете целый пакет последствий. И наоборот, э, конечно, трудно себя мотивировать сходить в спортзал, когда э, все, что это вам даст, это крепатура на следующее утро. Э, Но если вы вспомните, что сходив э, раз, вы создаете привычку здорового образа жизни, которая запускает эффект домино и очень сильно влияет на вашу жизнь, вы будете чувствовать себя здоровее, увереннее. у вас будет куча вторичных последствий, которые помогают вам делать правильный выбор. Естественно, это все не значит, что веселье имеет только негативные последствия, а труд только позитивные. Просто я предлагаю вам подумать не просто о решениях и их последствиях, но взглянуть на жизнь каком-то стратегическом плане. Во второй части нашей программы мы поговорим о замечательном фильме Ростовщик 1966 года, режиссер Сидни Люмит. Это очень красивый фильм, в котором сошлось все, и замысл, и форма, и игра, и конечно же финал, который просто на разрыв аорты. И буквально очищает душу от всего наносного то, что называется настоящее искусство. Хотя у Люмита часто забывают про этот фильм, все больше... «12 «12 разгневанных мужчин» или «Серпика» или «Вердикт», но «Ростовщик» просто великолепный фильм. Фабула достаточно простая, обычное преступление и наказание, которое сейчас уже давно не звучит. Поэтому режиссер слегка доворачивает фаблу. Главный герой – это самое проценщищество, или ростовщик. Он выжил после концлагеря, эмигрировал в Америку и ведет... Небольшой бизнес, принимая в залог сущую мелочь на 1-2 доллара, но копейка доллара бережет, и бизнес идет себе потихоньку. Так что даже приходится нанимать помощника, ученика амбициозного, мексиканца, бойкого юношу, который настолько нетерпелив, что буквально... Требует этих самых уроков, ведь у него свои мечты о будущем, а кто больше всего понимает в деньгах, как не еврей, а ростовщик. И эти уроки это ключевой момент в фильме, очень эмоциональные, яркие сцены, хотя начинается все достаточно безобидно. Первый урок, а просто учит распознавать золото. Но каждый урок носит и символический уровень, что значит распознавать это самое золото. Это значит распознавать, что важно в жизни, а что что нет. это это нетривиальный вопрос для того, кто вернулся из ада. Кто все потерял, ради чего живет этот самый еврей. А еврей и не живет. Он умер внутри и передвигает ноги лишь по привычке. Ближе к финалу Соул назарман говорит, что очень долго он ничего не чувствовал. И вот только недавно он начал бояться. Но что могло напугать человека, который видел, как Европа превращается в кладбище? На втором уроке юный падаван решает взять БК за рога и выяснить, как так получается, что евреи лучшие торговцы, банкиры, ростовщики, и он спрашивает об этом прямо в лоб. И ростовщик толкает очень красивую речь о семи тысячах лет, о гении продавца. Этот урок несколько отрезляет Хесуса, и, и к нему постепенно приходит понимание, что никаких особых тут денег и нет. Есть центы, те самые копейки, а деньги можно получить лишь совершив преступление. Собственно, в этом весь и секрет ростовщика, он отмывает деньги для местного гангстера который владеет притонами и домами терпимости. Наконец, финальный урок. Он происходит совершенно случайно, после того, как Соул срывается на постоянного клиента, который приходит просто поговорить с бывшим профессором о Сократе бадлере Этого персонажа тоже стоит понимать как метафору такого, такого проблеска души. Профессор видит в нем свое отражение, которое по привычке сбивается на мысли об искусстве, философии, науке, но такие мысли после концлагеря ему уже кажутся невозможными. Как можно думать о Сократе, когда немцы на ваших глазах уничтожили всю вашу семью? Когда превратили Европу в кладбище, какой после этого может быть Бадлер? Он срывается и так и спрашивает, подумайте рационально, зачем вы сюда пришли? В смысле, не зачем он пришел в магазин и спрашивает вот эти вот докучие простые вопросы, но зачем сам человек пришел в эту жизнь. То есть этот вопрос нагружается таким отдельным символическим смыслом. Негр теряется и признается, что если рационально, то действительно в этом нет никакого смысла. Мексиканец же ученик получает свой последний урок. После скорости света деньги это вторая абсолютная ценность. Хэсэс уточняет, а как же Бог, а никак, а другие, а другие тоже не имеют ценности. То есть даже отношение учитель-ученик для еврея ничего не значит. И таким образом Назарман как бы разрешает этическую дилемму для своего помощника. Помощник решается, ну не сразу на убийство топором, но на ограбление. Но не все так просто. Во-первых, самому мексиканцу деньги нужны не просто ради денег. И когда еврей открывает ему их абсолютную ценность, то молодой человек внутренне не согласен. Он хочет не просто денег. Деньги ему нужны для счастья. Он влюблен. Он хочет разбогатеть и жениться. А во-вторых, весь фильм мы флешбеками видим воспоминания еврея о войне. И насколько бы ужасными они не были, мы понимаем, что немцы убивали не не ради денег. Конечно, они делали это систематически и очень рационально, но сам смысл процесса находился в иррациональной области. Это старая история про Карфаген и Рим. Карфаген привык откупаться, но однажды римляне пришли не за деньгами. Фильм просто замечательный. Сухой пересказ не передает очень красивую камеру, хроникальный стиль документальной съемки улиц Нью-Йорка, джазовую музыку. Да и вообще сложно пересказать такие, какие именно тектонические плиты он сдвигает в душе у зрителя, но что какая-то глубинная работа происходит, это я вам могу засвидетельствовать лично. И к финалу вы будете совершенно другим человеком. Хотя, казалось бы, далекий 66-й год. Тут 90-е уже совсем какими-то мохнатыми временами кажутся. Наверное, просто вечные вопросы, как дым от папиросы. Ну что ж, на сегодня все. С вас, как обычно, лайки и подписка. И встретимся ровно через неделю.